0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit äh, drei Musikern, über die ich mich sehr, sehr freue. Zusammen sind sie die Sportfreunde Stiller. Peter Brugger ist da. Willkommen. Das bin ich. Hallo. Florian Weber Guten ist da. Tag. Und Rüdiger Lienhoff. Hallo, hallo. Hallo. So, ihr habt ein neues Album draußen, Sturm und Stille. Und da jeder Star und jeder Musiker, der bei mir hier auftaucht, sozusagen eine, eine Minute eingeräumt bekommt für seine Musik, also das heißt, euer neues Album, als Kompaktmix will ich euch das auch gönnen. Ihr habt zum Teil Kopfhörer auf, dann werden wir es jetzt hier mal vorspielen. Es geht los. Eine Minute, die Sportfreunde Stiller, das neue
1: Album. Denn ich viel zu schön, viel zu schön um ohne ihn weiter zu ziehen. Wir das Brett vom Herz. Und weil du mir so viel bedeutest, bist du ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. In Sturm und Stille. Oh, 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 oh. Im Sturm so wie in Stille. So gut es geht, so gut es geht. Ist alles kein
2: Es geht ja auch noch so weiter, gell? Da ist ein Hit an dem anderen. Schön, <lacht> hey, wenn man das in der, Rödinger, der Musik sagt. Der singt laut mit, das ist, ist begeistert. So ein ja. Arschgeiles Album geworden. <lacht> so,
0: dann haben wir jetzt alles Wichtige besprochen. Aber warum habt ihr drei Jahre Pause gemacht? Weil ich, drei Jahre ist es ja, da warte hier mit New York Rio Rosenheim und jetzt erst jetzt wieder. Was ist passiert in der Zwischenzeit?
3: Das ist eigentlich keine Pause. Wir haben äh, mit der letzten Platte gespielt bis äh, Mitte 2014. Dann haben wir uns ein paar Monate gegönnt, in denen wir uns nicht so viel gesehen haben, was ja auch wichtig ist, dass man mal andere Gesichter vor sich hat. Und so. nicht immer nur die anderen beiden, ja, oder? Genau. Und dann Anfang 2015 haben wir uns schon wieder getroffen und verabredet auf einer Hütte in Österreich, um uns Ideen vorzuspielen und zu besprechen, wie wir so loslegen. So, so der, also so,
0: funktioniert es. Jeder kommt mit Material und sagt so, das ist mein Text, das ist meine Musik und dann äh, guckt ihr, wie wir es unter einen Deckel kriegen.
3: Genau. Dann arbeiten wir zusammen weiter an einer Idee, die wir uns, auf die wir uns einigen können.
2: Ah, das ist ein wichtiger Punkt. Also ihr drei seid euch nicht immer einig. Auf keinen Liede. Fall. Das ist auch die, die Auffassung der Lieder, der Ideen äh, geht ja dann auch in ganz unterschiedliche Richtungen. Mal findet man äh, das Instrumental halt cool und kommt mit dem Text nicht so klar hm. und schreibt einen anderen Text über das Instrumental, das man gut findet, mal umgekehrt, mal stehen die Lieder äh, weitestgehend. Und äh, aber dieser Diskussionsprozess und diese ganze Offenheit so in der Kommunikation, ähm, ja, das beflügelt halt so diese kreative Arbeit ist cool, so zu arbeiten. Auch, auch wenn man nicht einer Meinung immer ist. Aber wir suchen halt immer irgendwie den gemeinsamen Nenner.
0: Die Sportfreunde da sind bei Cospit zum Wochenende. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, zumindest von zwei von euch, nämlich Peter und Florian, ist ja jetzt 20-jähriges Jubiläum, richtig?
4: Das ist absolut richtig, ja. Wie, 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 wie fühlt sich das an, Florian? Sehr jung, sehr jung. Also tatsächlich so 20-jährig zu sein, ist total schön. Wir sind <lacht> immer noch sehr dynamisch und ja. flexibel. Und natürlich... Ähm, es war nie gedacht, dass wir so lange äh, tatsächlich durchhalten. Ein jetzt schönes das, Gefühl. Und das meine ich
0: eben genau. Das ist doch ein Hammer. Also 20 absolut. Jahre.
4: Absolut. Und mit der gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Impuls Und dann auch noch mit so einem, da haben wir doch einen 19-Jährigen jetzt dabei mit dem Rüdiger. Also okay. rundherum rund, toll. auch entsprechend junger Unser
3: Neuer seit 19 Jahren. Okay.
0: <lacht> Aber jetzt 20 Jahre. W wisst ihr noch, wie das erste Jahr war?
3: Klar. Ja, ich kann mich schon an die Zeit zurückerinnern. Ähm, weil es auch eine intensive Zeit da war. Ich habe Flo gerade frisch kennengelernt gehabt im Sportstudium ähm, und wir, haben, äh, wir fanden uns gut und haben entschieden, hey, lass uns zusammen irgendwie eine Band machen. Und dann ging es halt.
0: Wirklich so der Beschluss. Also, ich, ja. das könnte cool funktionieren.
3: Ja, das weiß man natürlich nie, aber wir mochten uns und wir hatten ähm, ähnliche Musikvorlieben. Das Blöde war nur, wir waren beide Schlagzeuger, also musste ich mich entscheiden, die Gitarre zu spielen und ich hatte damals schon ein bisschen angefangen, so mit Gitarre, okay. somit war das klar und dann haben wir losgelegt und dann war es natürlich sehr spannend zu sehen, was, da, was sich da so ergibt und die ersten Konzerte, die zugegebenermaßen ziemlich schlecht waren, aber... Auf einem ich war mal auf
2: zwei... Genau, du hast uns ja mal Publikum gesehen, ja. Als Zuschauer, als Zuschauer als äh, Ja, als, äh, als Zuschauer war ich tatsächlich da im, im Vorprogramm von Boxhams. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Und das war ja, glaube ich, äh, drei Monate, nachdem ihr euch gegründet habt. Im, im Mai oder sowas. Und was war äh, so schlecht, wenn Peter das so ja, sagt? Es war überhaupt nicht schlecht. Es war halt nur so komplett anders. Und aber vollkommen das, worauf ich halt Bock hatte. Die haben, das, haben sich halt einfach auf die Bühne gestellt und totalen Spaß gehabt. Der Peter hatte ein Riesenproblem, seine Gitarre mit dem Stimmgerät zu stimmen, tatsächlich... Und, ja, und ähm, den hast und, du zugeguckt dabei? Ja, ich habe zugeguckt und war gerade wirklich in der Zeit auf der Suche nach einer Band. Ich habe mir wirklich 96 im Februar ein Jahr Zeit gegeben, um die Band zu finden, mit der ich schaffen kann. Und ähm, hab ich, ich habe viele Leute, die das bestätigen können. Und es ist wirklich wahr. Ich hab, und da stand ich da und habe den Peter und den Flo gesehen und, und habe zu meiner damaligen Freundin gesagt: Ey, fuck. So eine Band brauche ich. Ich brauche einfach Leute, die, die nicht rummucken wollen, die einfach nur geilen Sound machen wollen. Und ja, wenn der Peter seine Gitarre dann so gestimmt hatte, dann ging halt, hat er auf der rechten Hand so einen geilen Groove gehabt. Und es äh, war so ein Spaß. Ich habe wirklich zu meiner Freundin gesagt, ey, fuck, ich, ich muss in so einer Band spielen und bin mit so einem Gefühl vom Liebeskummer aus diesem Backstage da raus. Okay. So hieß der Laden. Ja. Äh, total lustig natürlich im Nachhinein. Also äh, ja, bin ich eines... ja auch eigentlich fast 20 Jahre dabei, weil mit dem Kopf war ich da schon irgendwie zumindest an dem Abend Start. Aber das
0: will ich genau verstehen. Wie kann das sein, dass ein, ein Du bist Musiker natürlich, aber wie kann das sein, dass dir jemand ins, ins äh, in eine Veranstaltung geht zu einer Band und sagt, Ich will es mit einer Band schaffen? Also war dir immer klar, du willst nicht Solo-Musiker werden, du willst nicht das, 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 sondern du wusstest, ich will, wenn in einer Band was werden und das als Beruf
2: haben? Ja, es war halt einfach nur so, dass ich mir dachte, ähm, ich muss es halt... Ähm ich, ich wollte halt einfach eine gescheite Band haben und äh, in einer okay. tollen Band spielen und Spaß mit den Leuten haben. Aber und, warst du in anderen Bands vorher? Ja, ich habe in unzähligen, ich habe pro Woche in drei verschiedenen Bands tatsächlich vorgespielt. Gut, ich. Hab, ich äh, dann verstehe ich es. Und, äh, und habe mir halt einfach gesagt, du musst die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen, dass es halt, äh, dass du wirklich eine Spitzenband findest, also du brauchst einen zeitlichen Rahmen, um richtig dafür zu kämpfen und das war Februar 96 bis Februar 97. Okay. Und, ähm, und danach war mir klar, muss ich mich bewerben für irgendwelche anderen Dinge, damit einen vernünftigen Job bekommen, aber das ähm, wollte ich machen, um in der Rückschau sagen zu können: Ich habe es wirklich einfach wenigstens mal probiert. Und dabei sind natürlich auch viele wunderbare Geschichten rumgekommen. Unter anderem die, dass wir uns wirklich kennengelernt haben. Ja, aber du
4: hast auch echt Glück gehabt, dass du äh, in die Band eingestiegen wurdest. <lacht> also, erst einmal, ähm, wie wir zum Rüde kamen, das war über eine gemeinsame Bekannte. Äh, also, wie gesagt, die Mädels will. wieder. Genau, die Mädels verbinden dann doch. Ja, und als sich der Rüde ja. vorgestellt hat beim Peter und mir im Atomic Café, und dann dachte ich mir schon: Oh man, der hat die Kappe verkehrt rum aus, der, der hat, auf, er hat lange Haare, ein Pferdeschwanz? Nein. Ja, der wir, gar, ja, ist Gar nicht. so peinlich. Ich will keinen, keinen mit Pferdeschwanz in der Band haben. Aber beim ersten äh, Proben hat sich der Rüde gleich mit voller Wucht in, in die äh, Bassanlage unseres Ex-Bassisten geschmissen und die kaputt gemacht. Ich bin so, reingestolpert. <lacht> <So. lacht> Den können wir brauchen, habe ich gesagt. Ein Talent. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber was ich so faszinierend finde, ist, dass ihr tatsächlich... War, war das ein, ein ein Probelauf in euren Köpfen, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal ein paar Jahre mit dem, was wir musikalisch können, an an Kompositorischem, an, an Textlichem, äh, das zu versuchen. Und wenn es klappt, werden wir das auch als Berufsmusiker machen. War das wirklich so ein Plan von euch allen dreien? Nee, das hat man so nicht im Kopf. Aber weil
2: ich ich, ich ja, es so von Rüdiger gerade.
3: Ja, ja, Rüde wollte halt einfach... Der hatte sich den persönlichen Plan gesteckt... Äh, eine Band zu finden, mit der er was irgendwie reißen kann. Aber ich glaube, du hattest jetzt auch nicht so konkret den Plan, dass das dein Beruf wird und Nein, dass du
0: da das ist, nicht, wirst, sondern so. dass ich einfach in einer geilen Band spielen wollte. Ah, okay. Aber es und, hätte auch
2: sozusagen als Hobby
0: oder Amateurmäßig
2: weitergehen können. Ja, genau. Was was auch immer. Ich wollte halt äh, Auftritte spielen und auf Tour gehen mit der Band und äh
3: man weiß halt einfach nicht, wo es erfolgsmäßig hingeht. Also klar, wir haben so, wir haben vieles probiert, so in den ersten vier Jahren. Es hat ja auch vier Jahre gedauert, bis wir einen Plattenvertrag bekommen haben. Und da gab es auch Momente der Frustration so, als wir gemerkt haben, ach Mist, jetzt haben, haben wir irgendwie ein Angebot bekommen, aber es hat doch nicht geklappt und wir sind dann doch irgendwie nicht genommen worden. Klar, dann denkt man so, ah Mist, jetzt muss ich mein Studium doch beenden und so. <lacht> klar, okay. weil man träumt irgendwie schon, aber man hat überhaupt keine Vorstellung, was das dann bedeutet. Okay. Und das haben wir dann erst im Laufe der Zeit einfach gemerkt selbst ein Plattenvertrag heißt ja nicht, man hat es geschafft und nicht, ist dann war ein Superstar. Nicht, nicht. Wie also. viele
0: Leute gibt es, die einen one Hit Wonder haben und das war dann? Ja, ja, die Sportfreunde Stiller sind bei Koschpitz zum Wochenende. Das neue Album hat einen Gegensatz in sich, nämlich Sturm und Stille. Wie erklärt
4: ihr mir den? Zum einen ist es ein Lied, mit das erste Lied, das entstand für dieses Album. Und zum anderen fanden wir das einen ganz tollen Überblick über die letzten 20 Jahre, die wir zusammen sind. Es gab die stürmischen, euphorischen Seiten, Es gab die stürmischen ähm, Gegenwindzeiten, die wir auch äh, durchstehen mussten. Es gab die Zeiten, in denen wir uns voneinander gelöst haben und nichts voneinander gehört haben, aus ähm, kreativen Gründen, aber auch aus vorsaglichen Gründen. <lacht> und aber auch. War es an diesen Grenzen, ja? Dann, dann doch. Ja, es gibt äh, immer diese Phasen der kreativen Arbeit, der Promotionsarbeit, dann auf Tour sein und dann entfernt man sich wieder, um sich zu sammeln. Ganz normal bei, bei so einem musikalischen Vorgang. Aber es gab auch die sprachlosen Seiten, die wir hatten in unserer Karriere und erst lernen mussten, wieder aufeinander zu hören, miteinander zu, zu kommunizieren, um ein gemeinsames Ziel ähm, anzugehen. Das ist alles schon sehr, sehr spannend und eine Entwicklung und ähm, ja, das Sturm und Stille passt da wie die Faust aufs Auge.
0: Okay. Heftiger Gegensatz finde ich, also aber ein schöner. Vor allen die stillen Momente. Also heißt das Stille tatsächlich jeder für sich oder könnt ihr drei auch tatsächlich nebeneinander hocken wie so ein altes Ehepaar und still sein?
4: Sehr gut können wir das. das geht eigentlich. Schon, der ja. Rüde kann die Klappe so schlecht halten, aber <lacht> <nicht>. <lacht>
0: ist auch der jüngste, ne? Das muss
2: man ja sehen. Das neueste Mitglied unter <lacht> der Wir können wunderbar nebeneinander schweigen und wir kennen uns äh, so lange, wir machen uns, glaube ich, jetzt darüber keine Gedanken, wenn jemand jetzt nicht in einen riesen Redefluss neben einem kommt oder einem nichts zu sagen hat. Und ähm, die stille ist halt tatsächlich äh, genauso wie äh, wie der Wahnsinn, den man halt teilweise auf der Bühne erlebt oder oder einfach emotional neben der Bühne erlebt. Es ist halt auch ein, ein ganz wichtiger Teil so in diesem Leben halt, also aber nicht nur als, als Künstler als Musiker, aber. Ich glaube, der stillste Moment, den ich so kenne als Musiker, ist nach der Bühne von einem Festival runterzugehen und die Tür zuzumachen. Das, das stelle ich mir vor. Ich habe äh, zufälligerweise Sting, äh, der seinen Geburtstag in einem
0: 50.000er Stadion gefeiert hat. Und dann anschließend geht er nach Hause, also nach Hause, ist er ja nicht da zu Hause, also geht er ins Hotel. Und dort ist er alleine. Und es ist still. Mhm. Mhm. Kennt, ja. ihr, kennt ihr diesen Moment? Auf jeden Fall. Der ja. ist eigentlich traurig, ne? Du hast vorher ja. Fans jubeln, es ist hoher Adrenalinspiegel und plötzlich Stille. Sagen
3: wir so, wenn es einem schlecht geht, ist es sehr traurig. Wenn man dann alleine da sitzt und irgendwie noch diese Bilder hat und dieses Wummern in den Ohren aus, so von, von diesem Auftritt, dann kann es schon wirklich ein ganz, ganz arger Moment auch sein und ein sehr einsamer Moment. Aber ich genieße es auch manchmal total. Ich finde es dann so, dann, dann ist man wieder so völlig beraubt von dieser Illusion des Top. <lacht> Typen da auf der Bühne. Das finde ich auch so geil, wenn ich mich dann anschaue im Spiegel und so <lacht> völlig runtergerockt und so ja. durchgeschwitzt und so. Das ist auch irgendwie geil. So okay. In dieser Stille und in seiner Nerdigkeit. Ja. So. Aber das es gibt doch
4: das schöne Beispiel, als wir mit dem Fahrrad äh, in die Olympiahalle in München fuhren, um Konzert zu spielen und dann natürlich auch berauschend und überwältigend und dann mit dem Fahrrad wieder heim und dann im Bett liegen und da habe ich mich schon ertappt, dass ich dann so, so dieses Rauschen des Publikums noch hatte und irgendwie einfach so in die Dunkelheit reingewunken habe. Ja. Äh, <lacht> Und dann meine Frau, was machst du da? Ich bedanke mich nur. Da.
0: Die Sportfreunde Stiller sind bei Koschwitz zum Wochenende. Ihr habt einen Song auf dem Album, finde ich großartig. Keith und Lemmy, also Keith Richards und, äh, von den Stones und Lemmy Killmister Kill von, von Motorhead. Äh, welche Bedeutung haben diese beiden Musiker
2: gerade für euch? Ja, die stehen stellvertretend ähm, für so viele großartige Künstler, die jetzt in der letzten Zeit gegangen sind, für so eine ganze Generation, die sich auf den Weg macht. Ja. Und, ähm... Ach, und der Keith, gell? Ja, der Keith <lacht> lebt noch, natürlich, aber die halt da älter werden. Da fragst du dich immer, wie er sich das hinkriegt, die, aber okay, das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist eine, also, aber, ähm, die stehen, für mich zeigen die mir, selbst die Größten werden älter und, äh, und sterben irgendwann und, äh, und sie schaffen es mit einer großen Haltung und einer Würde voranzugehen und, ähm, und ich merke halt immer wieder so bei, bei dieser Abschiedstraurigkeit, die ich echt so an jedem Abend dann so spüre, wenn diese neue Nachricht irgendwie reinbombt von dem Nächsten, der so unerwartet stirbt. Und das so, dass ich mir denke, Jahrhälfte, wow, ja. du hast es geschafft. so Du hast äh, in einer äh, großen Haltung, in einer großen Würde dein Leben von Anfang bis zum Ende gelebt und hast es halt einfach geschafft zu gehen und äh, dass die Leute dir halt wirklich noch den, den Hut vor dir ziehen und so Spalier stehen. Und äh, das finde ich. Ähm, das finde ich so großartig und Kiefer ist auch einfach alt geworden und wenn ich mal die alten Filme von ihm anschaue und die äh, gegenwärtigen Filme, wenn ich das, äh, wenn ich seine Biografie lese, dann denke ich mir, Wahnsinn, du hast so eine Haltung, ähm, toll, dass du bis in dein Alter die Menschen inspirierst und äh, ihnen ein Vorbild bist. Und er erzählt die Geschichte vom Leben in Würde und vom Älterwerden und irgendwann wahrscheinlich vom Sterben. Das, das ist gut, also, das zu wissen, dass man ja, halt stirbt irgendwann.
0: Finde ich auch, weil ich finde, ja, es ist keine schöne Perspektive eigentlich, aber es ist ja eigentlich genau das Ding, weswegen ihr als Musiker so eine Bereicherung seid und weswegen ich da auch immer vor allen, die es schaffen, mit ihrer Kreativität uns den Rest zu beglücken, warum ich die so bewundere. Weil was haben wir denn? Also wir sind alles Menschen, die irgendwann mal geboren werden, wahnsinnigen Dingen hinterherlaufen in ihrem Leben, viele tun das leider, gar nicht kapieren, wie schön das Leben sein kann, wenn man ein bisschen Zeit hätte, zumindest auf unserem Teil des Planeten, und dann sind sie hinüber und das war's dann. Also die großen Konzerte, die kommen ja so nie wieder. Große Veranstaltungen sind einmal passiert, es gibt dann die nächsten, also wenn ihr auf Tour seid, natürlich fast jeden Tag eine, aber es ist die, die eine, die in irgendeinem großen Stadion, in irgendeiner großen Halle stattgefunden hat, das wird so nicht wieder passieren. Macht ihr euch sowas manchmal klar?
3: Ja, es gibt schon die Momente, wo es mir sehr klar wird, so hey, der, der, Moment ist was total Besonderes, versuchst zu genießen. so Aber manchmal schafft man es auch nicht, weil man halt mit so vielen Sachen beschäftigt ist. Was weiß ich, meine Gitarre ist leicht verstimmt oder ich muss da noch schauen, irgendwie dass ich auf den Verzerrer drauf drücke. Aber es gibt diese Momente, da wird es mir bewusst, das ist jetzt so was Einzigartiges und was Tolles. Deswegen finde ich auch so schade, dass so viele Leute im Publikum oft, wenn ihr Lieblingslied kommt, das Handy zücken, das Smartphone zücken und filmen wollen, anstatt dass sie sich in diesen Moment reinhauen und den so aufsaugen in sich. Da, da filmen viele lieber mit und versuchen den Moment irgendwie festzuhalten und da, dann verschwindet so ein Filmchen irgendwo als Karteileiche so und man hat aber diesen Moment ein bisschen verpasst. Und, aber ich glaube auch, dass das Leben deshalb äh, toll sein kann, weil es irgendwann endet, weil man sich äh, darüber auch bewusst sein wird, hey, das geht. Geht auch nicht ewig so. Also ich Forever ging, Young wäre keine Option. Ich glaube nicht. Also ich glaube, daran ist Glück, ist daran geknüpft, dass man es nicht ewig haben kann. Also dass es nur
0: was Momentanes ist. So sehe ich irgendwie Glück. Die sportfreunde Stiller sind bei Koschwitz zum Wochenende. Ihr mhm. seid große Fußballfans.
4: Das ist richtig, ja.
0: Das verbindet euch auch? oder Also ihr seid alle für denselben Verein oder gibt es da Querelen in der, in der Gruppe?
4: Es gibt Querelen, ähm, nicht mehr so intensiv, ähm, da spielt die Altersmilde eine Rolle, aber, aber natürlich wir auch... Wir müssen Folgendes
0: klären, es gibt FC Bayern-Fans und 1860-Fans, Genau, das,
4: das wollte ich gerade erklären, da ja. natürlich äh, die Löwen seit zehn Jahren in der zweiten Liga spielen, gibt es nicht mehr das, Direkt -Duell, äh, das direkte Duell, ähm, gab natürlich, als dem noch so war, ähm, schon auch Zeiten vorm Fernsehen, wo ich vor, mit, neben Peter sitzend, äh, wo wir uns, ja oder ich ihn beleidigte, er mich dann auch ähm, oh. körperlich anschaute ging und ja, aber letztlich nach Abpfiff habe ich ihm stets aufrichtig gratuliert. <lacht> <lacht> okay, was sagt ihr denn zu Uli Hoeneß?
3: Er heißt schon, der, hat schon, <lacht> <lacht>
4: der
3: hat schon krassen Scheiß gebaut einfach. Und ähm, darf er jetzt auch einfach zurückkommen und das ist kein Problem? Natürlich, weil er auch ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht hat und also warum, man muss doch äh, verzeihen und er hat da seine Strafe irgendwie abgesessen. Na, ich bin ja noch viel krasser. Das meint er äh
4: ernst. Das steht da und meint es ernst. Ja klar, was <lacht> ja, ja, du? das Ja, Natürlich. Dass würde das nicht ernst meinen. Aber
2: es ist doch <lacht> das ganze Rechtssystem ist darauf angelegt, dass man Aber Florian, sich rehabilitieren darf. Oder? Ja und Florian, was sagst du da? Also du bist anderer Meinung.
4: Ich bin sehr anderer Meinung, auf alle Fälle, ja. Was, was denkst du? Er hat seine Strafe erhalten und ähm, fände ich es äh, einfach nur vorteilhaft, wenn er ähm, im Stillen einfach sei, am Tegernsee seine Angel nimmt und noch ein paar Karpfen fischt, aber von der Bildfläche verschwindet. Aber mit dem, mit dieser Haltung jetzt, mit der sehr selbstüberzeugten Haltung, da mehr Präsident werden zu wollen, finde ich absolut daneben. Hm. Darf ich eine, eine weitere Meinung reinbringen? Mal gucken, Bild, wie ihr äh, da reagiert. Bitte. Ich finde ja
0: wenn wir uns das deutsche Strafrecht anschauen und wenn wir uns anschauen, welche Taten so begangen werden, also ich sag mal gleich die ganz schlimmen, Mord oder Raub oder Zerstörung von irgendwelchen Dingen, dann sind das Sachen, die A, geahndet werden müssen, Kindesmisshandlung und Ähnliches, das ist ja gar keine Frage. Da musste jemand in, ins Gefängnis oder im Zweifel in die Psychiatrie, aber jedenfalls muss er weg von der Gesellschaft. Bei dieser einzigen Straftat, der Steuerhinterziehung, finde ich, dass wenn jemand alles zurückbezahlt und sogar noch mehr bezahlt, also Zinsen drauf, das heißt der eigentliche Schaden, das eigentliche Verbrechen tatsächlich repariert ist, das ist die einzige Ausnahme im deutschen Strafrecht und bei allen Verbrechen, die es so gibt auf dem Planeten, wenn das einer macht schon, muss er eigentlich aus meiner Sicht gar nicht mehr ins Gefängnis.
4: Aber er also, hat es ja nicht aus eigenem
2: Antrieb äh, ähm irgendwie getan, oder? Die, sich da kann man stellt. jetzt moralisch
4: diskutieren,
0: aber er hat faktisch es ja dann tun müssen. Ja
2: gut, aber das ist, es hat, hat ja natürlich noch was damit zu tun, dass man äh, ähm, ja eine Abschreckung äh, betreiben will. Also ähm, ich weiß nicht, ob das äh, dieses Motiv überhaupt in dem Rechtssystem verankert ist, abzuschrecken, aber zum äh, ein, schon, ein mahnendes natürlich. Beispiel muss er natürlich abgeben. Also äh, würde man zu jedem sagen, hey, äh, probier es doch einfach und dann schauen wir, was passiert. Das, das funktioniert natürlich auch nicht. Aber ich denke mir, dass äh, tatsächlich, also wenn jemand seine Schuld repariert, bei vielen Dingen kann man seine Schulden eben nicht Meistens reparieren. Meistens nicht, genau. Und eine Strafe obendrein zahlt und dafür auch äh, büßt, dann darf man einfach zurückgehen, zurückkommen. und äh, Bitte gerne, äh,
4: bitte gerne in die Gesellschaft wieder eintreten, da, da bin ich sehr dafür da gibt äh, es ja Resozialisierungsmaßnahmen, aber dann in eine Position treten, wo du eigentlich integer sein musst, wo du eigentlich vertrauensvoll sein musst, finde ich völlig dreben. Ja, Aber wer, das, das, also wer
3: ist denn 100% integer, desto äh, mhm. verlangen von irgendjemand, ich glaube, das ist nicht menschlich ja, ja. so, also jeder hat irgendwo äh, eine Seite, die irgendwo nicht okay ist und du weißt gar nicht, wie er das Präsidentenamt jetzt ausüben wird. Also, vielleicht hat er die totale
2: Vision, dass er jetzt einfach nur gute Sachen machen wird. Mhm. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie er mhm. da zurückkommt. Und ähm, darf ich kurz eine Sache noch sagen, weil mir vorhin, äh, also man kann das ja dann auch rausnehmen oder sonst irgendwas, aber weil ich das vorhin gerade so schön fand, wie wir, äh, was du gesagt hast, zum, äh, ja, zu dem Bewusstwerden vom, irgendwie hängt mir das so Le -Le -Le -Kopf, ja, äh, vom sag. Leben und äh, von dem Moment und so. Ähm, weil ich, ich fand es jetzt gerade so schön, dass man äh, im Radio tatsächlich äh, auf so ein Thema kommt und äh, weil das Radio hatte das große Privileg, dass man zu Menschen halt auch persönlich äh, so spricht und äh, ja genau, ich fände es mal so schön, wenn, wenn die Leute draußen, die so alleine irgendwo sitzen und noch ihre Lieben bei sich haben, äh, sich einfach nur für einen Moment, nur für sich zumindest still, mal in dem Moment jetzt einfach nur mal kurz überlegen, was wäre, wenn der andere nicht mehr da wäre. Und was würden sie ihm eigentlich da am liebsten noch sagen? Oder was glauben sie, würden sie vermissen? So, das wollte ich gerade jetzt irgendwie äh, kurz noch sagen, weil ähm, weil ich fand das jetzt gerade so schön, dieses Thema, auf das wir ja. gekommen sind. Und ich finde, ein Höhnes, das ist jetzt gerade so belanglos. Also so Nein, mal, ich fand es überhaupt nicht belanglos, also, nee, aber ich bin nee, genau, ja. aber das ist mir gerade so nachgehangen, weil ich, ja. die, das hatte so eine so eine schöne Stille. Also nehmt eure Ladies in den Arm und nehmt sie mal richtig in den Arm und denkt nicht an irgendeinen Scheiß währenddessen, sondern so seid mal füreinander da. Irgendwie hatte ich gerade so Bock, das zu Aber sagen. Aber auch
0: eure Männer. So, ja. erstens habe ich den Eindruck, dass das genau der Anfang für einen guten Song wäre. Ich, mir fällt gerade an, Mike and the Mechanics in the Living Years. Ist exakt diese Geschichte, wo einer kapiert, als der Vater gestorben ist, dass er ihm hätte viele Sachen sagen wollen noch. Mhm. Leider lebt er nicht mehr und deswegen kann er es ihm nicht mehr sagen. Und darüber hat er einen Song gemacht. Mike Rutherford von, von Genesis. Mhm. Und das finde ich eben genau, das ist der, ich habe den Eindruck, würdet ihr dieses Thema diskutieren und daraus einen Song machen, würde ein cooler Song daraus entstehen. Kann das mhm. sein? Bestimmt. Ja, ist auf
3: jeden Fall ein schönes und wichtiges Thema. Ja, weil man oft was verpasst, weil man irgendwie in seinem Alltag irgendwelchen Dinge nachrennt ja, und nie Zeit, Zeit. findet ja. irgendwie. Ja, ist schade.
0: Also, es gibt zwei Sachen zu sagen. Erstens, das neue Album ist draußen und es ist großartig. Und zweitens, ähm, geht ihr auf Tour irgendwann, oder? Ab Mitte November sind wir
3: unterwegs, bis kurz vor Weihnachten. In überall, Deutschland, in Deutschland. überall
0: in Deutschland. Und man kann das wo nachfinden und nachsuchen, wenn man das finden will? Auf unserer Website, sportfreunde-stiller.de. Ich darf mal folgendes sagen. Danke für den Besuch heute. Es war mir eine große Freude und Ehre. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, ja, vielen Dank. War schön schön hier. Was. Tschüss. Ciao.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.